0: Ich lese aus dem Epheserbrief aus dem Kapitel 5, Vers 19. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollte Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt habt. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben, denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Und ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Ihr Sklaven sollt euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herren zu gefallen, wenn sie euch dabei sehen. Versteht euch viel mehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns für das Gute belohnt wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Und genauso sollt auch ihr Herren eure Sklaven behandeln. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt.
1: Herzlich willkommen zum vorletzten Sonntag in unserem Epheserbrief. Und ich weiß nicht, wer von euch alles bei dieser Challenge mitgemacht hat, eine Woche lang, einen Monat lang den Epheserbrief zu lesen, Montag das erste Kapitel, Dienstag das zweite, Mittwoch das dritte Kapitel und immer unter einer unterschiedlichen Frage. Und heute soll es um eine Frage gehen, nämlich wie ähm, sollen wir unsere Beziehung miteinander gestalten und wie spiegelt sich Jesus in unseren Beziehungen wieder. Ihr habt das Kapitel gerade von Ruben gelesen, gehört, das sind ja ganz unterschiedlichste Beziehungsgeflechte, aber wie lassen äh, diese Beziehungen, die wir miteinander führen, wie lassen sie einen Rückschluss auf Jesus zu und wie können wir das, was Jesus lebt, in unseren Beziehungen sichtbar werden lassen? Im Prinzip und deswegen ist die Frage heute, warum dein Ego deine Beziehung zerstört. Wer von euch hat ein Ego? Wer hat ein übersteigertes Ego? Danke für eure Ehrlichkeit und Transparenz, äh, komme ich später noch zu. Ich mache einen Selbsttest heute mit euch, wer wie wie hoch in welchem Ego steht, also keine Angst, ihr könnt drinbleiben. Ähm, und zwar ähm, im Epheserbrief haben wir uns gesagt, in dieser Reihe geht es um das Thema Grow Together. Wir wollen zusammenwachsen und diese Doppeldeutigkeit ist bewusst gewählt, wir wollen zusammenwachsen, also gemeinsam wachsen wollen, aber auch mehr zusammenwachsen. Es gibt drei verschiedene Punkte, wie du zusammenwachsen kannst in deinen Beziehungen. Das erste ist Wachstum zueinander, zwischen Menschen, zwischen Geschwistern, sage ich mal. Und ich meine nicht nur Geschwister in einer Gemeinde, sondern auch Geschwister zu Hause. Du kannst leibliche Geschwister haben und ihr seid die größten Erzfeinde. Es gibt die Chance, dass ihr in Frieden lebt und dass ihr zusammenwachsen könnt. Es gibt das Wachstum zu Jesus, was hoffentlich verstärkt ist dadurch, dass ihr Epheserbrief gelesen habt, dass die Predigten und der Worship in den letzten Monaten. Wochen so ausdrucksstark war und es gibt den Wachstum nach außen. Wachstum nach außen, weil Kirche sich logischerweise vergrößert, wenn du Menschen, zu denen du eine Beziehung lebst, enger in eine Beziehung zu Jesus führst und sie Teil einer Kirche, Teil einer Community werden. Und ich fange mal an mit diesem ersten Vers, den Ruben schon vorgelesen hat, ähm Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das, was hier in diesem Vers steht, dient dazu, dass du geistliches Wachstum in deinem Leben erlebst. Ganz ehrlich, wenn ich diesen Vers lese, in euren Herzen wird Musik sein, da kommt mir eigentlich nur folgender Song in den Sinn. Und wenn es am ist, spiel es wieder, und wieder Hey, da müsste Musik sein. Wenn du gläubig bist, wenn du unterwegs bist mit Jesus, da müsste Worship in deinem Herzen sein. Das würde dich ausfüllen, Es müsste innerlich sein. Aber meine Frage ist im Moment gerade, wie, wie steht es um dein Herz? Welche Melodie spielt in deinem Herzen? Welche Musik ist in deinem Herzen? Jetzt stand heute drin, die Melodie, die du gerade noch gehört hast im Auto, und ist es eher eine friedvolle Melodie, wo du sagst, ey, ist es schön, gerade auf mein Herz zu hören? Klingt dein Herz gerade nach einer schönen Melodie, nach warmen Flächen, nach definierten Melodien, nach Klängen, wo du sagst, hey, ich fühle mich gerade richtig wohl in meiner Haut. Mein Herz ist gerade safe, es ist bei Jesus und ich bin glücklich und, und wenn ich in mein Herz höre, dann, dann ist es ein, ein guter Moment. Oder bist du gerade in einem Moment, wo du sagst, hey, eigentlich bin ich so ein bisschen aggro drauf. Das, was letzte Nacht gelaufen ist, das klingt so. Wir lange Haare. geht es dir in deinem Herzen? Bist du akro drauf? Ist diese Melodie hier drin? Ich möchte am Anfang, weil ich glaube, geistiges Wachstum und Worship hängen ganz eng zusammen. Weil Worship, wenn du in die Bibel reinschaust, Worship ist nicht nur Bubu. Worship ist nicht Hinleitung zu einer Predigt, sondern im besten Fall ist die Predigt Hinleitung zum Worship. Ja? Also einfach mal zum Nachdenken. Ich denke, ich fühle mich immer besser, wenn der Worship vorher gut war, dann denke ich, dann ist ein schöner Teppich gelegt, aber damit missbrauchen wir Worship. Weil Worship ist nicht ein Teppich legen, damit die Predigt besser ankommt, sondern jede Predigt sollte uns in den Worship führen. Und wenn du jeden Epheserbrief liest, dieses Kapitel, was dem vorangestellt ist, und dieser Satz ordnet euch einander unter, vielleicht hat er dich so getriggert, vielleicht hat er dich so genervt, im Zusammenhang mit diesem Beziehungskontext, der da kommt, dieser ist in einigen Handschriften dem gemeinsamen Singen zugeordnet. Ordnet. dass wir uns beim gemeinsamen Singen einander zuordnen, einander zuhören sollen, auf die Stimme des anderen hören. Was singt er gerade? Was ist er für eine Melodie? Wo ist er in Disharmonie? Welche Harmonie soll ich gerade bedienen? Und es geht darum, miteinander und aufeinander zu hören, sich auf eine Ebene zu begeben und sich zu vereinen. Musik und gemeinsames Liedersingen vereint dich, nicht nur in Kirchen, auch in Kneipen. Auch in Stadien, wenn du dieselbe fan singst, dann bist du eine Einheit, dann bist du eine Wand, dann hat der Gegner keine Chance, weil du singst gemeinsam. Und hier in diesem Text steht geistliches Wachstum in zwei verschiedenen Phasen, zwei verschiedenen G Gegebenheiten. Das eine ist, singt miteinander, gemeinsames Singen, dass wir miteinander eins werden sollen, dass wir zusammenkommen, um Worship zu singen. Warum ist es so wichtig, als König David seine Depression hatte, was hat er gemacht? Er hat sich einen Musiker geholt und hat gesagt, spiel. Wenn ich in der Woche im Büro sitze und ich könnte vor Aggression ausrasten, dann sage ich, Suchil, spiel. Oder Jael, juble. Nein, war ich nicht. Aber es wäre vielleicht mal ganz gut zu sagen, hey, wir machen mu mu Musik. Und sonntags kommt es zusammen. Warum singen wir sonntags? Weil Worship ist eine Waffe. Worship ist eine Waffe. Worship öffnet dein Herz, öffnet die Tür zum Herzen Gottes und wir sollen nicht nur gemeinsam und miteinander singen, sondern auch alleine. Hier steht, singe alleine, dass Musik in deinem Herzen ist. Kennst du den Moment, wo du in der Woche unterwegs bist? wo Mr. S. dir wieder irgendwelche Kackgedanken in dein Hirn einpflanzt und du denkst so, darf ich das überhaupt denken? Ich bin doch Christ. Wo irgendwelche Gefühle hochkommen und du das Gefühl hast, hey, ich gehe auf so einen Versuchungsteppich. Der beste Moment ist da, Worship zu machen. Bestenfalls kannst du selber. Nimmst dir eine Gitarre in die Hand. Jeder Christ ein Gitarrist setzt dich ans Klavier. Wenn nicht, es gibt Worship-Playlisten. ICF-Foyer-Morning. Wenn ich morgens wach werde, mache ich das. Und wenn ich Energie brauche, gucke ich mir icf worship je abends an, dann bin ich richtig auf Touren, ähm, sich Worship-Musik zu bedienen, um sein Herz zu füllen, weil Worship ist eine Waffe, die gegen deine Gefühle, die gegen Dinge ankämpfen kann, die in dir drin ist, nicht zuletzt gegen dein Ego. Weil das, was die größte Konkurrenz zu Gottes Wirken in deinem Leben ist, ist dein eigenes Ego, ist dein eigenes Geltungsbedürfnis. Und das kommt hier immer wieder raus. Und deswegen, bevor ich in diese drei Beziehungssettings, die hier in Epheser 6 geschildert sind, in denen wir uns einander unterordnen sollen, reingehe, möchte ich einen kurzen Selbstcheck machen, wie groß unser Ego ist. Stell dir vor, du siehst ein Gruppenfoto. Auf welches Gesicht fällt dein Blick zuerst? <lacht> Okay, auf das eigene, oder? Du guckst zuerst, wo bin ich? Wie gucke ich? Ähm, es sei denn, du bist hochgradig verliebt, dann guckst du zuerst äh, die Person, in die du verliebt bist. Weißt du, die angebetete oder den Göttergarten, der drauf ist, und guckst, oh, kannst du wieder ausschneiden, dann vergrößern oder großziehen, kannst du dann in den Kühlschrank kleben. Aber das Erste, und das ist für mich so ein Indikator für Ego, wenn, wenn montags äh, ICF Media die, äh, die Bilder von sonntags postet, wo bin ich drauf? Wie gucke ich gerade? zweiter Selbstcheck ist, wenn du mal ein Selfie machst in der Gruppe von dir, wie wählst du aus, welches Foto du postest? Das, wo alle anderen vernünftig gucken und du ein bisschen schräg drauf bist oder wo du vernünftig guckst und sagst, na gut, die andere ist nicht so wichtig. Oder du vielleicht sogar bewusst ein Bild wählst, wo du richtig gut dastehst und dein Mann oder deine Frau ein bisschen schräg drauf ist, weil du wolltest schon immer mal sagen, dass der andere eigentlich der Schräge ist, oder? Das sind so Momente, wo unser Ego anklopft und wo unser Ego sagt: Hey, ich möchte in den Vordergrund kommen, ich möchte gesehen werden, ich möchte etwas zeigen und ich möchte etwas darstellen. Und dann geht Paulus im Epheserbrief und sagt: Geistliches Wachstum passiert, indem ihr, er bringt da vier Dinge. Das erste ist, singt miteinander, singt für euch selbst, seid dankbar in allen Dingen. Und das vierten, den vierten Punkt, und auf den möchte ich jetzt Wert legen, ist, ordnet euch einander unter. Das größte und das stärkste geistliche Wachstum, was in deinem Leben passieren kann, wenn du dich in den Beziehungsgeflecht, die dort geschildert sind, einander unterordnest. Und ich habe euch das mitgebracht, einfach zur Visualisierung. Das erste Beispiel, was er bringt, ordnet euch einander unter, nämlich die Frau mit dem Mann. Das Beispiel ist in der Bibel, dass man sagt, hey Frau und Mann, ihr steht in einem Beziehungsgeflecht, ihr sollt euch und ihr dürft euch einander unterordnen, einander ehren. Das Bild von Jesus, die Bibel bringt hier dieses Bild, Paulus bringt dieses Bild und sagt, hey guck in eine Ehe rein und du weißt wie Kirche funktioniert. Schau dir eine Ehe an von Leuten, die gläubig sind und du weißt, wie das Verhältnis von Jesus zu seiner Gemeinde, von seiner Gemeinde zu Jesus ist. Sich gegenseitig zu ehren, sich gegenseitig groß zu machen, sich gegenseitig nicht, sich gegenseitig die Fresse zu polieren, sondern sich gegenseitig zum Glänzen zu bringen. Und ich glaube, das ist der Punkt. In einer Partnerschaft, in einer Ehe geht es darum, den anderen zum Glänzen zu bringen, den anderen hervorzubringen. Und nicht klein zu machen und klein zu halten, wie funktioniert es denn aber jetzt, den anderen zum Glänzen zu bringen, den anderen größer zu machen, wenn ich doch selber meine Bedürfnisse habe. Was ist denn in dem Moment, wo die Bibel sagt, hey, ordnet euch einander unter, wenn ich mich meinem Mann oder meinem Mann nicht unterordnen kann, weil er, weil er gewaltvoll ist, weil er Dinge tut, weil er eh ein Pascha ist, der alles bestimmt, wie kann ich das machen? Wie soll ich meine Frau respektieren oder wie soll ich meinen Mann respektieren, wie soll ich ihn lieben, wenn sie gerade nicht so viel Liebenswürdiges zutage bringt? Wie geht das? Das ist der Punkt, wo geistliches Wachstum beginnt. Das ist der Punkt, wo wir anfangen, den anderen zum Glänzen zu bringen und zu sagen, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt wird mein Ego extrem herausgefordert. Mein Recht wäre das, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will aber jetzt das. Und wenn du an dem Punkt einen Schritt weiter gehst, in die Situation reinspürst und sagst, Ja, ich will das, aber ich diene dir jetzt. Ich diene jetzt dir als meiner Frau, so wie Christus der Gemeinde gedient hat, indem er sein komplettes Leben aufgegeben hat. Das heißt, den anderen zum Glänzen zu bringen, ist, weißt du, überrascht den anderen, wo immer es geht, wo du sagst, wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Überrascht ihn auch mal mit einer Reaktion, die anders ist als die Reaktion, die eigentlich immer von deinem Partner kommt, in immer derselben Situation. Gebt Momente, wo ihr euch gegenseitig in den Mittelpunkt stellt und, und hochhaltet. Die Frage ist jetzt natürlich, wo du sagst, ja, das würde ich ja gerne, aber was ist denn, wenn ich immer, derselb, wenn immer nur ich derjenige bin, der nach dem Streit die Initiative ergreift, um mich beim anderen zu entschuldigen? Ich, bin ja, ich gehe ja immer, obwohl ich im Recht bin. Eigentlich könnte sie oder er sich auch mal entschuldigen. Da fängt dein Ego wieder an zu klopfen und das ist der Punkt für dein geistliches Wachstum, zu sagen, ja. Vielleicht denke ich noch immer, dass ich im Recht bin und trotzdem gehe ich diesen Weg und ich entschuldige mich bei anderen. Was ist, wenn du an einen Punkt kommst und sagst, hey, ich spreche ja eh schon die Liebesprache der anderen. Dem anderen zum Glänzen zu bringen kannst du, indem du die Liebesprache des anderen sprechen lernst. Liebessprachen gibt es so verschiedene. Du kannst durch Komplimente deine Liebe ausdrücken, durch Hilfsbereitschaft, durch Zärtlichkeit, durch körperliche Berührung, durch ungeteilte Aufmerksamkeit und ähm, durch Geschenke, durch verschiedenste Sachen. Lerne die Liebessprache des anderen und bediene diese Liebesprache. Aber was ist, wenn du sagst, hey, ich helfe die ganze Zeit. Schatz, siehst du denn nicht, ich war schon wieder einkaufen, ich habe dir schon wieder den Rücken freigehalten mit den Kindern, guck mal, die Küche ist blitzeblank sauber, das Bad ist blitzeblank sauber. Kannst du nicht einmal ein Kompliment machen? Kannst du nicht einmal sagen, ey, ich hab's drauf, ich respektiere dich, du bist gut? Das ist der Punkt, an dem dein geistliches Wachstum beginnt. Wo es Ego wieder anklopft und sagt, ich habe ein Recht, dass der andere auch die liebe Sprache spricht. Das ist der Punkt, wo geistliches Wachstum passiert mit dir und durch dich. Und deswegen ist dieses Beispiel so gut und ich könnte jetzt hier tiefer gehen, aber ich kann eine legendäre Predigt äh, euch empfehlen vom letzten Amore-Wochenende. Da war so ein mega -Traumpartner aus äh, Traumpaar aus Berlin da, die haben eine Predigt gehalten zum Thema, Thema Duett oder Duell. Was ist, singst du ein Duett oder machst du ein Duell? Guckt euch die Predigt an. Ähm, tut meinem Ego gerade gut, das zu sagen. Nein, Quatsch. Ähm, wenn, wenn ihr sagt, Kat und ich waren letztes Jahr Amore und haben über dieses Thema ausführlich gesprochen, weil wir die Kämpfe kennen in einer Ehe. Man kann sich nach außen gegenseitig zum Kämpfen bringen, aber das Ganze wird im Proberaum ausgefochten. Die Kämpfe hast du zu Hause selten in der Öffentlichkeit. Und wenn du sagst, hey, wir wollen uns als Ehepaar was Gutes tun, dann kommt nächstes Jahr mit zum Amore. Oder hier in Berlin werden wir wieder Amore ein Wochenende im Februar gestalten, so um den Valentinstag rum. Warum machen wir das? Weil uns Ehen am Herzen liegen und weil wir wissen, dass Ehen als erstes angefochten sind, wenn es darum geht, Reich Gottes zu bauen. Und das ist der Punkt, wo wir rangehen können, wo es Gesprächsfetzen gibt, Initiat initiierung, initiierte Dinge, mit denen man ins Gespräch kommen kann, wenn du einfach keine Worte mehr findest. Und das ist ein Beziehungskonflikt, der hier im Epheserbrief Kapitel 6 ähm, benannt worden ist, die Beziehung zwischen Mann und Frau, herausfordernd. Es geht nicht darum, sich gegenseitig die Fresse zu polieren, sondern sich gegenseitig zum Glänzen zu bringen. Die nächste Beziehung, die hier geschildert wird, ist die Beziehung zwischen Eltern, und Kindern. Süß, oder? Und du denkst es wahrscheinlich, hey, wieso nimmst du Hauslatschen für Eltern? Geht ja gar nicht. Und wo, wieso sind das Frauenschuhe und keine Männerschuhe? Bedienen wir wieder Klischees? Nein. Manchmal hat man das Gefühl, während der Phase, wo Kinder klein sind, dass man wie aufs Abstellgleis gestellt ist. Dass du zu Hause sitzt und denkst, so hey was mache ich denn? Ich bin doch zu was anderem berufen. Ich habe doch noch größere Träume. Ich habe doch noch größere Pläne. Warum bin ich denn so ausgebremst durch meine Kinder, die ich jetzt wickeln und stillen und das Laufen beibringen und in die Schule und dann machst du Mathe und dein Kind ist, du bist völlig überfordert von den Matheaufgaben und dein Kind ist gerade in der dritten Klasse und du denkst so, wie soll ich das noch schaffen bis zum Abitur? Die Bibel sagt, du kannst dein Ego überwinden. Epheserbrief in dem Kinder und Eltern einer Beziehung. Und du bist in dieser Beziehung, bist du immer in beiden Rollen. Du bist immer Kind und vielleicht hast du auch die Chance, ein Elternteil zu werden. Und hier geht es darum, dass Eltern ihre Kinder mit, sie sollen sie führen und mit Gerechtigkeit erziehen. Gerechtigkeit erziehen heißt nicht, alle Kinder gleich zu behandeln. Wenn du mehrere Kinder hast, das Schlimmste und das Ungerechteste, was du machen kannst, ist, alle Kinder gleich zu erziehen, alle Kinder gleich reinzugehen. Aber du sollst diese Kinder, Ehren und du sollst sie führen. Und wisst ihr, wo das Ego am meisten getriggert wird? Wenn dein Kind auf einmal sich in eine Richtung bewegt, die du dir nicht vorgestellt hast für dein Kind. Wenn dein Kind nicht deine Firma übernimmt. Wenn dein Kind nicht Nachfolgepastor wird. Wenn dein Kind einen Beruf wählt, der nicht deinem entspricht. Oder wenn dein Kind einen Beruf wählt, der in eine völlig andere Richtung geht, was du denkst, was dein Kind könnte dann zu führen und dann gerecht zu bleiben und dein Kind zu leiten und zu führen in seine Berufung hinein. Das schneidet Epheserbrief hier an und das ist geistliche Reife, an diesem Punkt zu gehen und zu sagen, ich führe meine Kinder, ich übernehme meine Verantwortung. Ich bleibe auch dann noch Mutter, wenn du selbst, ich bleibe auch dann noch deine Mutter für immer, auch wenn du andere Entscheidungen triffst, die nicht so in meinem Sinne sind. Und auf der anderen Seite, als Gegenpaar steht für die Kinder, dass sie den... Die Kinder ehren, die Eltern ehren und ihnen gehorchen sollen. Kinder zu, Seine Eltern zu ehren, Respektlosigkeit ist oft ein Thema, was in Schulen passiert. Wenn Kinder auf einmal Worte lernen, die sie irgendwie cool finden, äh, weil sie auf dem Schulhof gehört haben und du als Elternteil auf einmal so ein Wort ans Gesicht geknallt kriegst, da kannst du eine Kultur prägen zu sagen, hey, so wollen wir bei uns nicht sprechen. Und das aber nicht abzubügeln, sondern zu sagen, hey, wir haben eine andere Sprache, in mich. das ist eine fördernde, das ist eine aufbauende Sprache, das ist eine Sprache, die uns wertschätzt und das Warum dahinter zu erklären. Nicht nur zu verbieten und sagen, hey, so satt man bei uns nicht, das bringt Kindern überhaupt nichts weiter, sie müssen das Warum verstehen. Und Eltern zu ehren, ich glaube, je älter man wird und je älter die Eltern werden, umso schwerer wird es, die Eltern zu ehren, wenn sie nicht mehr so können wenn sie gedanklich nicht mehr hinterherkommen, wenn sie körperlich ähm, pflegebedürftig werden, wenn du in Stadion kommst, also das Thema Eltern ehren bleibt die ganze Zeit. Und beim Thema Gehorsam, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, mega wichtig, aber ich habe mich mit Andre Schönfeld unterhalten, Andre Schönfeld ist unser Location-Pastor in Grünheide. er hat lange Zeit in Oranienburg in einem Jugendzentrum gearbeitet. Und er hat gesagt, dieses, dieser Satz, gehorcht euren Eltern, sagte, das, das kann ich gar nicht so bringen, weil Kinder kommen oft aus Elternhäusern, wo, wo Macht ausgeübt wurde, wo, wo, ähm, wo Eltern ihre Macht genutzt haben, um Kinder klein zu halten und wo Gehorsam in der Abhängigkeit teilweise bis in den Missbrauch geführt worden ist. Und und er sagt, es fällt ihm so schwer und es zuckt bei ihm alles zusammen, gehorsam zu sein. Und er hat eine Predigt gehalten dort im Jugendzentrum und hat gesagt, hey, sucht Dinge, für die ihr eure Eltern ehren könnt. Und ein junger Mann kam zu ihm und hat gesagt, Andre, ich finde nichts, wofür ich meine Eltern ehren kann. Wenn ich das angucke, was sie zu Lebzeiten gemacht haben und André sagte, hey, geh bitte nochmal weiter, du wirst etwas finden. Irgendwann kam dieser junge Mann wieder zu ihm zurück und sagte, André, ich habe etwas gefunden, womit ich, wofür ich meine Eltern ehren kann. Und er sagte, und was ist es? Ich ehre sie dafür, dass sie mich nicht abgetrieben haben und dass ich leben kann. Das war der einzige Punkt, der vor die Geburt hinausging, wo er sagte, das ist der Punkt, warum ich sie ehre. Aber es hat bei diesem jungen Mann die, die Einstellung zu seinen Eltern geändert, obwohl das Leben alles andere war als fair. Es war mega hart. Und deswegen ist dieser Punkt, du musst das Ego deiner Kinder nicht brechen, wenn sie nicht so wollen wie du. Und ihr Kinder müsst auch euren Eltern nicht auch am Ende der Lebzeiten noch sagen, was alles schiefgelaufen ist in ihrem Leben. Klärt Dinge. Klärt Dinge rechtzeitig, bevor es zu spät ist. Aber bringt diese Beziehung in Ordnung. Warum? Damit eurem geistlichen Wachstum nichts im Wege steht. Damit euer Ego nicht eure Beziehung zerstört. Und Ego ist manchmal ein Stolz. Ich habe 50-jährige Kinder mit 70-jährigen Eltern Versöhnungsgespräche führen sehen. Unter Tränen. In der eigenen Familie. Und das sind heilsame Momente. Ich denke nur 50 Jahre hast du das mit dir rumgetragen oder in dem Fall über 30 Jahre. Bringt diese Themen auf den Punkt, bevor es zu spät ist. Und das dritte und letzte Beziehungsverhältnis ist zwischen Sklaven und Herren. Heute haben wir nicht mehr so dieses Bild von Sklaven und Herren. Heute würde man mehr über Arbeitgeber und Arbeitnehmer sprechen. Und eigentlich habe ich vorhin gerade gedacht, eigentlich ist das Schuhbeispiel gar nicht so gut gewählt, hier einen hochpolierten Chefschuh zu nehmen und so einen Arbeitsschuh. Bestenfalls hast du als Chef dieselben Schuhe an wie den, den du leitest. Dann weiß der, den du leitest, auch, dass du eine Kompetenz hast und nicht nur, BWL, äh, nicht nur irgendwas studiert hast, sondern wirklich auch weiß, wovon du redest, wenn du leitest. Der war geplant. Ähm... Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und du denkst du, so, hä, hallo, geistliches Wachstum am Arbeitsplatz, wie soll das denn gehen? Das ist doch, ist doch völlig, völlig absurd, da arbeite ich doch, das ist doch was Weltliches, das ist doch nichts Geistliches. Hey, du kannst und musst dein Ego auf Arbeit überwinden. Und was heißt das? Was in diesem Bibeltext steht, den Ruben vorgelesen hat, da steht... Ähm, wenn du arbeitest, wenn du ein Arbeiter bist, dann arbeite hart, steht da drin. Arbeite, was das Zeug hält. Wenn du jung bist, wenn du richtig im Saft stehst, hey, dann gib Leistung, dann geh in die Vollen, dann tu Dinge und mach das nicht nur, wenn dein Chef oder deine Chefin zuschaut, sondern auch, sagt die Bibel, wenn dich niemand sieht. Und wenn du in Situationen kommst, wo es dir schwerfällt, all in zu gehen mit deiner Arbeit, Hey, dann steht hier in diesem Text der, der Hinweis, arbeite so, als würdest du nicht für deinen Arbeitgeber arbeiten, sondern als würdest du für Gott arbeiten. Gib alles, geh all in. Hier steht nichts von irgendwie, hey, Nutzt jede Gelegenheit, um dich für eine Zigarettenpause aufs Klo zurückzuziehen, um möglichst lange Pause zu machen auf Kosten des Arbeitgebers. Das steht da nicht, sondern hey, geht all in, arbeitet so, auch wenn euch niemand sieht, als ob ihr für Gott arbeiten würdet. Arbeit ist Worship. Du ehrst Gott, indem du deine Arbeit so gut machst, wie es dahingeht. geht. Und ja, es gibt auch Systeme, die krank machen. Und es gibt auch Arbeit, die krank macht, dass du dich überarbeitest, dass du, dass du an Punkte kommst, wo du ausgenutzt wirst von anderen und dennoch dort zu sagen, hey, es geht hier nicht um nur eine menschliche Beziehung, sondern das ist eine geistliche Komponente. Wenn du ein Arbeitnehmer bist, ganz praktischer Tipp, wenn du nicht krank bist, dann hol dir keinen Krankenschein wenn du nicht wirklich krank bist, wenn du dir einen Krankenschein holst und eigentlich nur zu Hause chillst, dann betrügst du deinen Arbeitgeber, du betrügst dein Team, was du im Stich lässt, du betrügst die Krankenkasse, letzten Endes betrügst du den, der das Geld für die Lohnfortzahlung bezahlt, also du betrügst mich und ich mag es überhaupt nicht, betrogen zu werden. Und das ist die Bibel, die sagt, hey, seid loyal gegenüber euren Arbeitgebern, faked nicht irgendwas rum und lebt so, auch wenn dein Ego gerade mal sagt so, Oh, ich brauche jetzt aber die Pause und ja, es gibt Systeme, die krank machen, aber bleibt loyal, weil wir haben einen anderen Wertekompass, wir haben ein anderes Wertesystem und bei Arbeitgebern ist genau dasselbe zu sagen, nutzt eure Leute nicht aus und jetzt denkst du wahrscheinlich als, ich weiß nicht wie viele hier von euch Arbeitgeber, Unternehmer sind, aber selbst wenn du in einer Kirche ein Team leitest, dann leitest du das um die Jemand zu haben, der deine Arbeit macht, dass du als Teamleiter weiterkommst? Oder hast du einen Wertekompass, mit dem du leitest? Hast du eine Grundlage, auf der du arbeitest und sagst, hey, ich möchte, dass meine Leute aufblühen? Und vielleicht denkst du jetzt, jetzt kommt wieder so eine pastorale Predigt gegen Reichtum, gegen Wohlstand, gegen Erfolg. Hey, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Wenn du in die Bibel reinguckst, ein Großteil der Glaubenshelden im Alten und Neuen Testament waren Großgrundbesitzer, waren Unternehmer, waren Leute, die, die vorangegangen sind. Warum? Weil du als Arbeitgeber, als Unternehmer eine Sicht hast, die weggeht von dir und du sagst, ich habe eine Verantwortung dafür, die Menschen, die ich angestellt habe, zu versorgen, damit sie ihre Familien versorgen können, dass sie ihr Umfeld prägen können. Du musst als Arbeitgeber dafür sorgen, dass du Geld machst, dass du Geld multiplizierst, dass du in fünf Jahren besser dastehst als, als vorher. Das ist deine Gabe von Gott, die hat er dir gegeben. Aber mach es nicht, um die Menschen auszunutzen, sondern vermehre das Geld, vermehre den Wohlstand, damit Menschen, die mit dir arbeiten und ihr Umfeld durch die Arbeit, die sie bei dir machen dürfen, gesegnet werden. Und das sind Beziehungssettings und du bist in jeder Rolle irgendwie drin. Und ich finde dieses Bild der Schuhe Richtig genial, weil ich glaube, zwischen den Beziehungen zwischen Mann und Frau, zwischen der Beziehung zwischen Eltern und Kinder, zwischen der Beziehung zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und umgekehrt hast du so viele Parallelen. Es gibt eine Beziehung, die wichtiger ist als alle andere Beziehungen und es ist deine Beziehung zu Jesus. Und das finde ich, wenn ich mir die Bibel anschaue und gerade mal wieder in meiner Beziehung, in meiner Ehe struggle und zu sage, nee, jetzt nicht. Ich bin immer der Initiative, der, wenn es darum geht, sich zu entschuldigen, bin ich immer der. Du kannst ja, wenn es um Sexualität geht, auch mal die Initiative sein. Und schon kommt das Ego wieder hoch, du baust Mauern und auf einmal geht wieder was auseinander. Eltern, Kinder, du kannst, ich, also nicht du, ich kann so stur sein, <lacht> aber so richtig stur. Warum nix, du? Du bist gar kein mein Kind. Frag meinen, ah, die, die kennen meine Kinder, Mist. Ähm. Okay, anderes Thema. Und manchmal kann deine Sturheit dich sowas von blockieren, auf das nächste Level einer Beziehungstiefe zu gehen. Und das ist eine Herausforderung. Und hier bin ich in so einer Zwischenrolle, wo ich sage, Hey, wir haben so viele fitte Leute, die in dieser Kirche ehrenamtlich arbeiten, die Führungstätigkeiten wahrnehmen, die einfach mitarbeiten, Menschen, die angestellt sind und an ihre Grenzen, manchmal auch über ihre Grenzen zu gehen und da bin ich in einer Arbeitgeberrolle und auch in einer gewissen Machtposition und wir haben uns als ICF Berlin entschieden, dass wir äh, das Prinzip der geteilten Macht fahren. Rein rechtlich, rein juristisch, als eingetragener Verein könnten André Schönfeld oder ich, wir könnten alles machen. Mit unserer Unterschrift, wir könnten Immobilien kaufen, wir könnten Leute feuern, wir könnten Leute anstellen, wir könnten, wir könnten Dresden kaufen. Ah ne, wir haben geteilte Macht, Dresden gibt unser Geld immer aus, ich mag euch auch. Ähm. Wir hätten rein von den Satzungen her die Macht, Dinge zu tun und wir haben uns ganz bewusst entschieden und gesagt, das ist nicht unser Leitungsmodell, dass einer das Sagen hat und wo es lang geht, sondern wir arbeiten mit Teams, wo immer es geht. Wir wollen Macht und Verantwortung auf die Schultern von vielen Leuten verteilen. Warum? Damit unser Ego zurückgedrängt wird. Weil ich habe Wünsche, ich habe gewisse Ziele für mich, aber ich darf Menschen nicht missbrauchen und nicht manipulieren, meine Ziele zu verfolgen, sondern ich möchte Menschen hineinführen in Jüngerschaft, in die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat. Und dann fließen wir gemeinsam als Kirche dahin, was Gottes Berufung ist. Und deswegen braucht es manchmal innerhalb dieser Beziehung auch Regeln und Systeme, die gewisse Dinge klären, die gewisse Dinge in Ordnung bringen. Und dennoch glaube ich, dass dass eine sehr wichtige Beziehung ist, in Partnerschaft, in eine Freundschaft hineinzugehen. Dass Beziehung Eltern, Kinder ein guter Indikator sein zu können, wie es um dich, wie es um dein Ego steht, wie es um deinen Seelenzustand geht. Und manchmal, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, ist Arbeit, ob du Arbeitnehmer oder Arbeitgeber bist, die Chance für ein riesengroßes geistiges Wachstum. Aber die wichtigste und krasseste Beziehung, die du in deinem Leben haben kannst, das ist deine Beziehung zu Jesus. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, ich bin mal kurz aus dem Epheserbrief rausgesprungen, aber den konnte ich euch nicht vorenthalten. Philippa 2, Vers 6 bis 7. Er, davon ist die Rede von Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Jesus, der die, der die, die krassesten hochpoliertesten Lackschuhe überhaupt tragen konnte. Jesus sagte, ich hielt nicht daran fest, diese Position bei meinem Vater im Himmel zu haben, sondern da steht, er erniedrigte sich und er, er wurde klein und er ging auf die Stufe mit einem Menschen. Er kam von dem Himmel auf diese Erde und sagte, ich, ich, ich gehe in die Knie, ich gehe auf die Knie, um euch zu dienen. Und dann steht er nutzte seine Macht nicht aus, er verzichtete und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er sagt, wenn du denkst, es geht nicht tiefer, geht er noch mal ein Stück tiefer. Und dann sagte er, hey, ich werde dieser Diener. Ich gehe in das unterste, was man damals kannte an Wording, Ich gehe auf die tiefste Stufe, die man sich vorstellen kann. Und im Philipperbrief geht es noch weiter. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil wisst ihr, was Jesus macht? Wenn du zu ihm kommst, vielleicht mit dem Schmutz des Alltags, der dir noch anhaftet, mit irgendwelchen Dingen, die du dir eingetreten hast und die du einfach nicht loskriegst und vielleicht hast du das Gefühl, deine Schuhe sind schon sauber, aber in dem Moment, wo du ins Auto steigst, und man kräftigen Atemzug nimmst, denkst du, okay, da war dieser Grünstreifen, ich bin doch reingetreten. Und manchmal sieht man es gar nicht, den Dreck an den Schuhen, aber du riechst ihn, diesen Verwesungsgeruch zum Tod, so wie die Bibel sagt. Und du bringst es mit und dann sagst du, du gehst mit deinem Schuh zu Jesus und sagst, hey Jesus, hey hier, ich stelle diesen Schuh vor dich. Eigentlich bin ich gar nicht würdig, weil du bist hochglänzend, hochpoliert, hochdotiert, du bist im Himmel, du bist der Gott über alles. Wisst ihr, was Jesus in diesem Moment macht? Jesus sieht dich, du stellst den Schuh vor ihm. Wenn du diesen Bibelvers Philippa 2 ernst nimmst, geht Jesus auf die Knie und er bindet dir die Schündniersenkel. Jesus ging, kurz bevor er gekreuzigt wurde, ging Jesus, hat er seinen Jüngern die Füße gewaschen. Der hat nicht gesagt, ich trage meine Schuhe als Symbol für meine Position, als Symbol für meine Identität um mein Ego zu polieren und zu sagen, hey, das bin ich hätte Jesus an so vielen Stellen machen können. Er hätte sich engelscharen kommen lassen, die hätten mal eben ratzefatz alles ändern können. Jesus sagt, I did it my way. Ich gehe auf die Knie und ich wasche euch die Füße, ich binde euch die Schnürsenkel. Und deswegen möchte ich euch heute einladen, eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Wir haben jeden Sonntag diese Symbole, wo wir drüber sprechen. Das erste Symbol ist Gottes Liebe. Gott sagt, hey, ich bin, bin absolute Liebe. Und Daran wird sich nichts ändern, aber sie spricht auch genau von diesen Momenten mit diesem Symbol der Weggabelung, dass Schmutz in unser Leben kommt, dass Gerüche in unser Leben reinkommen. Und seitdem Jesus auf diese Erde gekommen ist, gilt nicht mehr der Spruch: wie du mir, so ich dir, wie das in diesen Beziehungen so oft unser tägliches Brot ist, unser tägliches Wording: wie du mir, so ich dir. Du hast meine liebe nicht gesprochen, spricht deine auch nicht. Du hast krank gefeiert, ich gebe dir kein Weihnachtsgeld. Wie du mir, so ich dir. Der Spruch ist, sobald wir Christ werden, wie er mir, so ich dir. Aus wie du mir, so ich dir, wurde wie er mir, so ich dir. Und da sind wir nämlich beim Kreuz angelangt zu sagen, Herr Jesus liebt dich über alles. Jesus kennt den kompletten Schmutz und dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen und hat gesagt, okay, das tat ich für dich, was tust du für mich? Jesus ging ans Kreuz und sagte, hey, ich habe mein Ego alles aufgegeben. Ich habe mich erniedrigen lassen bis zum Letzten, damit du eine Ewigkeit mit ihm leben kannst. Und dann kommt dieses Symbol der Braut, wie das Jesus sagt. Hey, ich bin der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut von Jesus und wir leben in einer Beziehung. Und so wie ich mich am Kreuz für dich aufgegeben, für dich geopfert habe, für dich all in gegangen bist, gebe ich dir alles und nimm das als Symbol für deine Ehe, für deine Beziehung. Hey, lass uns aufstehen und ich möchte gleich ein Gebet sprechen und dich einladen, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Du kannst diese Entscheidung zum ersten Mal treffen, vielleicht hat dich jemand mit reingenommen oder du ertriffst sie zum erneuten Mal, weil du sagst, ich möchte wieder zurück in diese Beziehung. Und ich möchte es ganz öffentlich machen. Wenn du sagst, Stefan, das Gebet, was du gleich beten würdest, Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld und Heilung für meine Verletzung. Ich nehme dich als meinen Herrn an, damit ich eine Ewigkeit mit dir leben kann. Ein simples Gebet, ein Startschuss in eine Beziehung mit Jesus und ein Startschuss, ein Auftakt für dein geistiges Wachstum. Dann darfst du gleich deine Hand heben. Warum sagst du jetzt, hey, wieso soll ich die Hand heben? Wir machen es doch im ICF sonst auch immer so. Du kannst die Hände so bis zur Hälfte heben, sodass dass du es für dich als Zeichen hast. Warum sollen das alle sehen? Hey, warum nicht? Die zweitwichtigste Entscheidung in deinem Leben, die für deinen Partner die hier, die Beziehung, da geben wir tausende von Euros aus. Die feiern wir, die posten wir, die machen wir klar. Da, das feiern wir so öffentlich. Warum sollten wir die wichtigste Entscheidung in unserem Leben, nämlich die Entscheidung für ewiges Leben, für ein Leben nach dem Tod, nicht auch öffentlich treffen und wenigstens die Hand hochstrecken? Weil du kannst deine Hand hochstrecken, weil du erzählst es morgen sowieso deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, deinen Angestellten. Weißt du, was gestern passiert ist? Ich habe einen Neuanfang gemacht mit Jesus. Oder? Und deswegen... Lass uns die Augen auflassen und nicht schließen. Und wenn du sagst, hey, heute ist der Punkt und ich möchte gegen mein Ego ankämpfen, gegen das Menschliche in mir, ich möchte in diese Beziehung hineintreten, dann kannst du deine Hand einfach hochstrecken und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte gegen mein Ego kämpfen und ich möchte anfangen und ich möchte ein Gebet sprechen. Und schaut euch gerne rum und feuert die Leute an. Wenn du deine Hand noch nicht hebst, sagst du, ich frage dich nächste Woche eh wieder. Vielleicht bist du heute noch nicht so weit, dann nächste Woche. Ganz easy. Aber schaut rum, lasst uns einen dicken Applaus geben für Menschen, die sagen, hey, das ist mein Moment heute. lass uns mal einen kräftigen Applaus geben. Sehr, sehr schön. Und Jesus, ich danke dir für Frauen und Männer, die jetzt ihre Hände ausstrecken, weil sie sagen, sie sind sichtbar. Ich möchte mich dir zeigen. Und Jesus, wir möchten jetzt gemeinsam dieses Gebet sprechen mit unseren Geschwistern, die sagen, ich möchte ab jetzt in der Beziehung mit dir leben, nicht mehr aus eigener Kraft Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für Schuld, Schmutz und Verwesungsgeruch in meinem Leben. Ich komme jetzt zu dir ans Kreuz und genauso wie du damals dein Leben für uns Menschen hingegeben hast, möchte ich mich jetzt vor dir niederknien. Ich bitte dich, vergib mir und ich bitte dich, heile meine Verletzungen. Und ich nehme dich an als den Herrn über mein Leben. Ich möchte ab jetzt mit dir und für dich leben. Bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Hey, willkommen in Gottes Familie. Gottes Familie ist das Schönste und Größte und die beste Familie, in der du geistlich wachsen kannst. Läuft dein Leben ab jetzt easy peasy? Nein. Vielleicht hast du jetzt Herausforderungen, die du vorher nicht hattest, aber du hast eine Gemeinde und einen Gott an deiner Seite, der mit dir, die mit dir kämpfen, die für dich da sind. Ein Gott, der mit seiner Kraft durch deine Schwachheit wirkt und du nicht mehr deine Kräfte bündeln musst, um an deine Grenzen und über deine Grenzen zu gehen. Mit der Entscheidung für Jesus hast du jede Grenze in deinem Leben durchbrochen, nämlich die größte Grenze, nämlich die Grenze zum Tod. Die Bibel sagt, wenn du dich für Jesus entschieden hast, wirst du ewig leben. Und egal, wie dein Leben auf dieser Erde endet. Du wirst bei Jesus sein. Und das ist eine krasse Zusage. Und lasst uns jetzt in den Worship gehen und genau das noch mal feiern und sagen, Hey Gott, wir kommen jetzt zu dir. Wir gehen wieder zurück an den Anfang und sagen, hier sind ganz viele Individuen, aber was uns verbindet, ist Worship. Und wir singen jetzt miteinander, wir singen gemeinsam, weil das ist eine Art von geistlichem Kampf. Lasst uns reingehen in Worship.